0: Começa agora o Giro Foottelling. Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Foottelling, Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel de Davi e estamos de volta aqui depois de uma breve pausa. O programa de hoje é o capítulo 4 do Foottelling, do Giro Foottelling. Vamos falar dos jogos do, dos brasileiros na Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Dar uma passada geral no que é mais importante aqui do nosso futebol. Vamos lá, solta a vinheta. FuteTelling. Histórias do Futebol. Muito bem, vamos começar pela Libertadores. Santos e Defensa e Justiça. O Santos, já classificado para as oitavas da Libertadores, começou a partida tentando criar jogadas de velocidade para abrir o placar, mas o Defensa e Justiça retomou o controle durante o primeiro tempo e chegou a ser superior por alguns minutos. Quando tentava pressionar o Peixe, o time argentino dava muito espaço para contra-ataques, mas os donos da casa não conseguiram aproveitar e desperdiçaram boas chances. O segundo tempo teve toda a agitação que o primeiro não apresentou. O Defensa e Justiça manteve o ritmo para tentar pressionar o Santos e abrir o placar. O técnico Cuca então fez mudanças. Colocou Lucas Braga e Marcos Leonardo que mudaram os rumos da partida. Os argentinos, até então garantidos nas oitavas de final com a vitória parcial, continuaram no ataque e deram espaços para o Peixe. Os donos da casa então aproveitaram e em dois, em dois contra-ataques viraram o confronto na Vila Belmiro, olha aí o Santos eliminando o Defensa e Justiça, 2x1, um, gol no finalzinho da partida, já nos acréscimos, já o com esse resultado daí o Delfim venceu do Olímpia no outro jogo, e o Delfim está classificado com 7 pontos, os últimos 6 uh, pontos conquistados, né está com 7, os últimos 6, nas últimas duas partidas com duas vitórias, então aí uma... uma... Sequência muito interessante aí do time do Delphi com 7 pontos em segundo lugar. O Defensa e Justiça só, só tinha que segurar o um empate e não conseguiu segurar esse empate contra o Santos. E com isso, o Santos classificado em primeiro e o Delphin em segundo nesse grupo. São Paulo contra Binacional. O São Paulo ficou longe de, de cumprir a expectativa de amassar o Binacional no primeiro tempo no Morumbi é verdade que abriu o placar logo no início, em golaço de Vitor Bueno com um bonito chute de fora da área. O time criou para fazer mais gols, mas ficou no quase. Depois de insistir, ampliou aos 34 minutos em ataque que parecia um treino de finalização. Vitor Bueno duas vezes e Igor Gomes tentaram, mas a bola sobrou para Brenner empurrar quase sem goleiro. No entanto, aos 39 minutos veio o golaço do Binacional. Daniel Alves tentou o carrinho, ficou pelo caminho e Deza gingou na frente de Tietê para mandar um chute no ângulo de Thiago Volpe. Pablo voltou bem no segundo tempo e deu fim ao jejum pessoal com um golaço. Aos 5 minutos, dominou no peito e emendou um voleio e aumentou a vantagem tricolor. 3x1. Depois disso, Arboleda aproveitou o bate rebate na área para ampliar. Com a vitória segurada, Fernando Diniz rodou o elenco e lançou nomes como Rodrigo Nestor, Paulinho Boia e Trellis, além de Elinho e Toró. Pablo consumou agulhada no fim, com um gol de pé esquerdo que fechou o placar. Então, São Paulo 5-1 uh, um para o Binacional. Mesmo assim, o São Paulo já estava eliminado. Né? O São Paulo fecha. A fase de grupos dessa Libertadores em terceiro lugar com 7 pontos. O primeiro do grupo foi o River com 13. Inclusive venceu por 3 a 0 a RDU. RDU ficou em segundo com 12 pontos. São Paulo 7, Binacional 3. A única vitória do Binacional foi Os contra... únicos pontos né, que o Binacional conquistou foi contra o São Paulo na vitória que eles tiveram uh, na primeira rodada. Então o São Paulo fez tudo que que tinha que ter feito durante toda a fase de grupos lá, no primeiro jogo, enfim. Fez nesse jogo aí contra o Binacional, mas não foi suficiente. E vai disputar a Sul-Americana nesse ano. Penharol versus Atlético Paranaense A técnica de pressão em casa no início funcionou muito bem para o Penharol, que abriu o placar aos dois minutos com o Formiliano. O gol veio na correria após cobrança de escanteio, passes dentro da área e a conclusão com a defesa do Atlético só olhando. O penhoral não era lá grandes coisas, mas seguiu pressionando, jogando com mais objetividade, enquanto o Atlético não sabia o que fazer. Desorganizado e sem finalizar, o time só melhorou após os 30 minutos, quando os passes começaram a encontrar os atacantes. E foi só no toque de bola que o primeiro gol saiu. Christian cruzou para a área, Nicão dominou e chamou a marcação do goleiro Darson deixando Lúcio Gonzalez sem marcação aos 35 minutos. O passe veio e foi para o gol, que animou o Atlético, que passou a aparecer mais na área e forçar o erro dos uruguaios. Gararano dominou na área, mas o chute que ia ser para fora, para isolar a bola foi no Pé de Christian, que devolveu com um chute forte e muito bem colocado para virar, virar o jogo e mudar o panorama aos 44 minutos do primeiro tempo. Então, Atlético 2-1 um, Penharol no Uruguai. No segundo tempo, o Penharol só tinha um resultado na cabeça, a vitória. A equipe voltou para o segundo tempo pensando nisso e foi na base da vontade. Não tinha qualidade, mas a vontade e pressionava até que rendeu o gol do empate aos 17 minutos. K.G. Mascher apareceu atrás da marcação após cobrança de escanteio e deixou tudo igual. O jogo seguiu um tanto equilibrado em erros e poucas chances de gol, mas não em vontade. O Penharol acreditava com todas as bolas como na corrida de Giovanni Gonzalez, que não desistiu da bola na esquerda para cruzar na cabeça de Britos, que virou para o Penharol. Então o Penharol conseguiu uma virada no finalzinho, ele 3x2 em cima do Atlético Paranaense. Mas mesmo com a vitória, quem se classificou foi o Atlético Paranaense. A situação do grupo ficou assim, Jorge Wilstermann 10 pontos, 3 de saldo. O Atlético 10 pontos também, mas 2 de saldo. Aí o Penharol ficou em terceiro com 9 e o Colo em último com... 6 pontos. Então o Atlético Paranaense, se acabasse segurando o empate, ficaria na primeira colocação do grupo, é né? que seria importante agora para a sequência do campeonato, né? Mas como uh, sofreu a virada, ficou na segunda colocação do grupo com 10 pontinhos. Flamengo contra Júnior. Mudaram as peças, mas a superioridade do Flamengo no primeiro tempo foi a mesma, como se entrasse em campo com a força máxima. Desde o primeiro minuto, o time tomou a conta do jogo com intensidade e inteligência, utilizando muito bem os espaços nas costas dos laterais do Júnior. Por ali, Bruno Henrique e Michel criaram boa jogada, sempre com o auxílio de Vitinho. O primeiro gol não demorou a sair. Aos 10, Truller aproveitou o belo da defesa após a cabeçada de Léo Pereira e marcou. O Flamengo seguiu em cima, acertou o travessão e quando parecia diminuir o ritmo, deu o bote no contra-ataque. Velocidade de Bruno Henrique pela esquerda e golaço de Lima. 2 a 0 com tranquilidade. O Flamengo manteve a estratégia e o ritmo no segundo tempo, mesmo com medidas de Dome para descansar peças importantes como Arão e Vitinho e observar os jovens como João Gomes e, e Lázaro. A equipe seguiu no ataque explorando os lados do campo. Michael infernizou a defesa colombiana e criou boas oportunidades. Quando super, a sobriedade era tanta que o Júnior aproveitou em um momento de desatenção para diminuir um contra-ataque bem encaixado. Talgutiares então, invadiu a área e tocou na seda de César. O Flamengo logo deu troco com o Bruno Henrique que subiu muito após cobrança de escanteio e fechou o placar. Muito bem, então Flamengo 3-1 para o Júnior Barranquilla. O Flamengo fechou a fase de grupos com 15 pontos. Teve só aquela derrota né, por independente do Vale. Por uh, 5 a 0 fora isso foi só vitórias, então fechou é com 15 pontos. E o Dependente Del Valle ficou em segundo com 12, o Júnior Barranquilla é com 6 e o Barcelona de Guarquilha com 3 pontos. Esse foi o grupo A da Libertadores da América. Palmeiras e Tigre. Um cartão amarelo contra o Palmeiras e uma chance criada pelo Tigre com menos de 1 um minuto de jogo mostram como foi o início para os donos da casa. Na segunda partida sem remodelar o Schimburgo no comando, o Verdão voltou a apresentar erros na seta de bola e problemas na aproximação e na criação. Com dois pontos, Gabriel Verón e Wesley, o time palmeirense teve dificuldades no setor ofensivo, mas marcou o único gol da primeira etapa após a jogada em velocidade pela esquerda. Depois de fustando o Everton, Wesley foi até ele de fundo e cruzou para Rafael Veiga marcar 1 a 0 no primeiro tempo. Já no segundo, o Palmeiras precisou de 7 minutos para ter mais tranquilidade no jogo. Antes do gol de Gustavo Gomes, porém, sofreu com um pênalti desperdiçado por Luiz Adriano. Na sequência do lance, Gabriel Menino cobrou escanteio na cabeça do paraguaio que fez 2 a 0 para os donos da casa. A vitória virou goleada com o Verdão aproveitando seus pontos. Na primeira tentativa, Wesley tocou para Zé Rafael marcar. Depois, Ron chutou cruzado e Gabriel Verón só teve o trabalho de completar para o gol. Ainda teve tempo para Rony fechar o placar, aproveitando o cruzamento de rasteiro de Matias Vinha. Então, novamente, ali aí o Palmeiras 5x0. Já tinha feito 5x0 contra o Bolívar. Fez 5x0 agora de novo uh, contra o time do Tigre da Argentina. E com esse resultado, o Palmeiras fecha a fase de grupos com a melhor campanha geral. 16 pontos, 5 vitórias e um empate, o Guarani ficou em segundo lugar do grupo com 13 pontos, o Bolívar ficou em terceiro com 4, o Tigre fechou o grupo com 1 um pontinho apenas, muito bem é, hoje, esses foram os jogos dos brasileiros na Libertadores hoje vamos descobrir como a dupla Grenal foi na última rodada, só falta eles de brasileiros, por hora nós temos os primeiros colocados em ordem de classificação, o Palmeiras é muito importante porque o o sorteio vai ser sexta-feira ao meio-dia e não tem mais aquele de melhor, primeiro contra pior, segundo. É tudo pote 1, um, primeiros colocados, pote 2, segundos colocados. Mas a decisão é sempre na casa do melhor campanha. Então é muito importante ver essa classificação e vamos ver como é que ficou depois desses jogos. Ó, Palmeiras, até agora, sem o grupo do Grêmio do Inter e o grupo H, que é o grupo do Boca que vai ser decidido hoje. Mas nós temos aí o Palmeiras, Santos, Flamengo, Nacional do Uruguai, River Plate e o Jorge Williams como primeiros colocados, como primeiros colocados, e o Palmeiras, o Santos e o Flamengo liderando Nacional do Uruguai, depois River e o Jorge Williams e os segundos colocados: Racing, Guarani do Paraguai, Del Valle, LDU, Atlético Paranaense e o Delphi, como eu falei antes, hoje nós temos pelo grupo E: o Grêmio e o América de Cali. E o Católica e o Inter. O Tricolor já classificado. Tem que vencer ali para garantir a, a primeira colocação do grupo. O Inter não está classificado ainda. Mas o América tem que tirar 5 de saldo. Né? Então tem que vencer o do Grêmio 2x0. Por exemplo, e o Inter perder de 3x0. Pa uh, para ser primeiro, o Colorado tem que vencer. E o Grêmio não ganhar. Mas vendo a classificação geral. O Grêmio pode chegar a, uh, ficar atrás do River ali. Então o Grêmio ficaria como uh, penúltimo o primeiro colocado, mas coisa coisas o Inter, né? se o Inter ficar em primeiro lugar do grupo. E para segundo lugar também não está muito boa a situação do, da dupla Grenal, porque uh, o Delphi tem 7, aí o LDL tem 12, o Inter e o Grêmio tem 8. Ali, então os, o, a dupla Grenal vai se classificar como uma colocação bem baixa aí na classificação geral nessa Libertadores, mas mesmo assim se classificando já é contra, né? o Grêmio já é classificado em tudo para ser o primeiro lugar do grupo já o Inter é garantia a classificação para não correr mais sustos vencer a Universidade Católica lá no Chile, e nós temos outro grupo para ser definido no grupo H isso a 9 e os jogos hoje no grupo H Boca Juniors e Caracas e, De e Libertar, Independente e Medellín, o Boca já é o primeiro lugar do grupo com 11 pontos e o Caracas e o Libertar Estão com 7 pontos, os dois, para classificação. Então é esse o panorama da Libertadores. Nós temos esses 4 jogos hoje, às 9h30 da, da noite. Tudo no Facebook, vai ser a, a transmissão. E o sorteio é amanhã, ao meio-dia. Então vamos ficar ligado aí, porque pode ter bastante confrontos interessantes. Né? Tem brasileiros ali, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, o Atlético Planeta está no Pote 2. O Inter ou o Grêmio vão estar no Pote 2 também. Né? Então a gente pode ter bastante... Coisa interessante para as oitavas de final. E as datas das oitavas. Vai ser dia 24 e 26 de novembro. A então daqui um mês. E dia 1 e 3 de dezembro, a volta. Aí as quartas vão ser dia 8 uh, e 10 de dezembro. E 15 e 17 de dezembro. As semifinais, dia 5 e 6 de janeiro. 12 e 13 de janeiro. E a final em jogo único, dia 23, 24 ou 30 de janeiro no Maracanã, então as oitavas só lá daqui um mês mesmo com sorteio sendo feito amanhã. Sexta nós temos também o um sorteio da Sul-Americana, o São Paulo, né? como eu falei antes, Bahia e o Vasco são os brasileiros garantidos na competição. O Inter tem chance também de entrar nesse bolo, vamos ver o que acontece hoje, os jogos já vão ser na semana que vem, vamos aguardar aí. O que acontece hoje é as definições do grupo do Grêmio e do Inter... E né? as definições do grupo do Boca Juniors e o sorteio de amanhã. Vamos aguardar. Agora é hora de falar do Brasileirão. Muito bem nos episódios que eu acabei não gravando, né? Tivemos o Inter engatando quatro vitórias seguidas e assumindo a ponta da tabela. O Flamengo também com uma sequência bem legal e o Galo com alguns tropeços. Mas mesmo assim, os três formam ali o trio principal... De disputa para o título, né? O Palmeiras caiu de produção, o Fortaleza cresceu. O Fluminense também dá para destacar. Já na parte de baixo, Corinthians, Vasco e Furacão muito instáveis, né? E vamos falar aí nessa rodada de dois desses times aí que se enfrentaram. Vasco contra Corinthians. O Vasco teve duas baixas pouco antes da bola rolar. Benítez sentiu dores na coxa esquerda e, treino, e no treino de terça e na reavaliação na manhã desta quarta, foi vetado. No aquecimento, Cano acusou dores na coxa direita e também não, re... não sentiu condições de atuar. Sem os seus dois principais jogadores, o Vasco foi apático, pouco criativo, só ameaçou em chutes de fora da área de Carlinhos. Bem postado, o Corinthians foi aproveitar o excesso de passes errados do adversário para marcar bem e explorar o contra-ataque. Foi assim, após o erro de Caio Tenório, que Mantua Fez a jogada, tabelou com Casares e abriu o placar ao desviar a bola e tirar do alcance de Fernando Miguel. Então, primeiro tempo, Vasco 0-1 um para o Corinthians. Após o intervalo, o time da casa melhorou. O técnico Sapinto adiantou a marcação e antes dos 10 minutos promoveu a estreia de Léo Gil. O argentino deu nova dinâmica à equipe, até porque o Corinthians recuou. Carlinhos se destacou na armação do time que começou a ameaçar. Ribamar acertou o travessão ao completar o cruzamento de Carlinhos. Otimão não conseguiu encaixar o contra-ataque e sofreu o um empate. Carlinhos cruzou na direita, Thales enganou Ederson e bateu cruzado. Ribamar, mesmo marcado por Gil, desviou de letra para vencer Cássio, 1x1. Um um. Depois do empate, o time Paulista acordou e, no lance seguinte, quase desempatou com Matheus Vital, que parou em ótima defesa de Fernando Miguel. A equipe foi premiada com o gol de Everaldo. O chute desviou, o Henrique e enganou o goleiro aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória para o Corinthians. Então, uh, Vasco, 1, um, 2 para o Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians dá uma respirada, já vai para décimo lugar com 21 pontos. O que, que tem, tem, uh, vai, tem dois jogos a mais, por exemplo, que o Grêmio, que está aí com 21 uh, em décimo primeiro, mas mesmo assim, pelo aproveitamento, já está. Um pouco fora da zona de rebaixamento, ali, 21 pontos. Já o Vasco tá na beiradinha ali da zona de rebaixamento, tá, com 10... tá em 16, com 18 pontos, né? O Atlético Paranaense que abre a zona de rebaixamento tem 16 pontos. Então o Vasco tá 2 pontos da zona de rebaixamento, são 5 vitórias, 5 derrotas consecutivas na conta do Vasco. Então, bem complicada aí a missão do técnico Sapinto aí para dar uma reerguida no time do Vasco. Agora vamos passar os jogos dessa rodada. No sábado nós temos nas, no sábado às 5 horas, Bragantino e Goiás, às 7, Ceará e Curitiba, às 9, Atlético Paranaense e Esporte. No domingo, às 4 horas da tarde, Fluminense e Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras. O grande jogo da rodada Inter e Flamengo, o líder contra o vice-líder. É às 6h15 no domingo, Inter e Flamengo no Beira-Rio. Às 6h15 nós temos também atlético Paranaense e Grêmio. Nós temos dois jogos atrasados dessa rodada, porque é, São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza, porque o, vai ter São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil no, no domingo. O primeiro jogo foi 3 a 3 no Castelão, e domingo São Paulo enfrenta o Fortaleza no Borumbi, para ver quem vai se classificar. Na Copa do Brasil, isso porque o São Paulo vai disputar a Sul-Americana, então, para não concorrer, data a CBF decidiu mudar essa, a, a data desses jogos aí do Fortaleza e São Paulo, então, vai ser no meio da semana, Fortale no final de semana, Fortaleza e São Paulo, pela Copa do Brasil, não se confundam, o jogo vai ser uh, as, no domingo às 8h30 pela Copa do Brasil, não pelo campeonato brasileiro, muito bem. Uh, vamos passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter é o primeiro com 34 pontos. O segundo é o Flamengo com 34 pontos também. Os dois têm o mesmo número de jogos. O terceiro é o Atlético Mineiro com 31. E o São Paulo é o quarto, colocado com 27. Quem tem 27 também é o Santos em quinto. O Fluminense é o sexto com 26. O Fortaleza vem em sétimo com 24. Palmeiras 22. Atlético Innense, 22. E o Corinthians em décimo com 21. Quem tem 21 também é o Grêmio em 11, 12 uh, é o Esporte com 20, o Bahia tem, o Bahia tem 19 em 13, o Ceará 19 em 14, o Botafogo 19 em 15, em 16 o Vasco, 18 pontos, e na zona de rebaixamento o Atlético Paranaense 16 pontos, Curitiba 16 pontos, Guarantino 16 pontos e o Goiás 11 pontos na lanterna da competição. Vou destacar alguns jogos aqui dessa rodada. Claro, o Inter e o Flamengo é um grande jogo, né? O primeiro e o segundo colocado no Beira-Rio. E um daqueles jogos dos pontos críticos que são finais, digamos assim, né? Inter e Flamengo no Beira-Rio. Uh, outros jogos para a gente acompanhar o Atlético, o Atlético Mineiro contra o Sport, né? O Atlético Mineiro que derrapou ali contra o Bahia. Mas mesmo assim, tem pontuação para ficar ali entre os líderes, né? Está com 31 com um jogo a menos, né? E o Inter e o Flamengo com 31. 30 e 4, então o Atlético, Mineiro, o Atlético Mineiro pode aproveitar aí talvez um tropeço um empatezinho nesse jogo aí do Inter e do Flamengo para crescer na competição de novo, outro jogo interessante Fluminense e Santos, pela tabela o Santos tem 27 em quinto e o Fluminense 26 em sexto, então disputa direta ali pelo uh, pelo G6, pelo G4 enfim, uh, um jogo não muito interessante, assim, pela tabela Bragantino e Goiás. Mas pela luta do, contra o Z4 pode ser interessante. né? Bragantino é apenas o último e Goiás é o último. Uh, vamos ver outro jogo aqui. O Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Vamos ver se o Palmeiras consegue dar uma, uma retomada. Porque são quatro vitórias quatro derrotas seguidas do Palmeiras. O Palmeiras estava invicto até perder para o Botafogo. De lá foi só derrota. Vamos ver se ele consegue dar uma reeleguida contra o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense Grêmio é interessante porque o Grêmio está tentando dar uma, uma, uma decolada que nem o Renato Gaúcho falou. Mas o Atlético Paranaense também está muito mal. Então vamos observar esse jogo. Mas o grande, grande atrativo da rodada com certeza é Inter. E Flamengo. Muito bem. Então, inclusive ontem nós tivemos o Fortaleza campeão cearense bi, bi, bicampeão cearense aí, com, venceu do Ceará por 1x0 e conquistou o título lá no Ceará. Então com essa notinha eu encerro aqui o giro FootTelling número 4. Eu sou Gabriel Davi, voltei aqui uh, retomando o projeto FootTelling e uh, desejo a todos um ótimo dia. Eu volto, eu volto amanhã com o FootTelling Grenal para ver como é que foi a dupla Grenal uh, nessa última rodada da, da Libertadores. Mas com isso eu me despeço aqui. Desejo a todos uma, um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do futebol.